0: Santa Marta an der Karibikküste, hier wird Kolumbien richtig wild und hier werde ich Abenteuer erleben, die ich nie erwartet hätte. Raus nach Südamerika, der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. Ende Februar 2021, ich verabschiede mich von meinem liebgewonnenen Airbnb in Katarina und bin bereit für Santa Marta. Es fährt ein Shuttlebus, also so ein 9 personen bully von Katarina nach Barranquilla, dann einmal umsteigen und von Barranquilla weiter nach Santa Marta. Das ist auch die einzige Form der Fortbewegung, die ich dort empfehlen kann. Fliegen ergibt keinen Sinn, da kannst du auch von Düsseldorf nach Köln fliegen und ähm, Bus dauert fast doppelt so lange. Deswegen lieber investieren in einen solchen Shuttlebus, so teuer ist das nicht. Und ich finde es auch recht angenehm, dass die dich von der Türe abholen und bis zur Türe hinfahren. Barranquilla habe ich nur vom Umsteigen her gesehen, ist aber auch ein Besuch wert. Sehr viele Blumen, sehr bunt, sehr schön. Naja, vielleicht ein andermal. So also komme ich also in Santa Marta an und habe dort über Airbnb ein altes Kolonialhäuschen gebucht, top renoviert, schnuckelig, schön, beste Lage, einmal um den Block herum vom Parque de los Novios, also der Park der Verliebten, rei übersetzt, was zu diesem Zeitpunkt das Stadtzentrum gewesen ist. Ja, ich habe da einen super Preis bekommen, weil äh, die Touristen in der Quarantäne, also im Lockdown von Santa Marta weitestgehend ferngeblieben ist. Des einen Leid ist des anderen Freud und ich habe irgendwas bezahlt mit 400, 500 Euro im Monat. Lächerlich für die Lage. Und im Eingangsbereich gab es dort ein schönes Wohnzimmer mit zwei Hängematten und dahinter dann ein Schlafzimmer mit riesengroßem Bett und Moskitonetz Und dann, wie üblich bei Kolonialhäusern, die Küche ist schon so halb draußen und da hat sich dann auch ein Innenhof angeschlossen, ebenfalls mit zwei gemütlichen Hängematten. Für mich perfekt. Lage perfekt, perfekt aufgebaut. Habe mich da sehr wohl gefühlt. Ja, also dann mal auf zum Parque de los Novios, der jetzt eher ein Platz ist als ein Park. Den habe ich ja direkt um die Ecke. Und erstmal sondieren, Atmosphäre genießen. Wundervoll von drei Seiten Restaurants um diesen Platz herum. Internationale Restaurants, kulinarische Vielfalt. Genau das habe ich ja in Katarina vermisst. Und vor allem ein unschlagbares Preisniveau. Ich fand ja Katharina schon billig. Doch Santa Marta ist noch billiger. Super. Soweit zu den positiven Seiten, aber es gibt auch die andere Seite. Ich sitze dort also an dem Platz, lasse die Atmosphäre auf mich wirken, kommt ein Mädel zu mir an, spricht mich an. Ja, ob sie nicht irgendwas Schönes für mich tun könnte. Also ja, wie jetzt hier. Ich bin hier gerade aus dem Shuttlebus rausgefallen. Ich bin ja gerade bei der halben Stunde in der Stadt. Naja, ob ich da vielleicht so eine Massage gebrauchen könnte. Also so, komm, lass mal gut sein. Wo bist du denn hier gelandet? Ja, wo bin ich denn gelandet? Also der Barque de los Novius ist zu dem Zeitpunkt der Mittelpunkt der Stadt gewesen, denn die äh, Uferpromenade, die wurde gerade ganz komplett neu renoviert, eine Großbaustelle hinsichtlich des 400-jährigen Stadtjubiläums. Na, ja, irgendwie so auf jeden Fall was Rundes. Und der andere Park, der Parque Bolivar, der ist deutlich größer als der Parque de los Novios, aber ja, schon so ein bisschen asozialer. Da fühlt man sich schon eher bedroht. Ich habe mich im Parque de los Novios nie irgendwie bedroht gefühlt. Und in meiner Erinnerung an Santa Marta habe ich dort sehr viel Zeit an diesem Parque de los Novios verbracht. Mir das Treiben dort angeschaut, die Leute angeschaut. Tja. Vielleicht so acht bis zehn Mädels sind dann da auch immer rumflaniert. Man kommt ja mit denen zwangsläufig ins Gespräch, weil die einen ansprechen. Und so ist dann mal irgendwann Gina in mein Leben getreten. Und ja, und ich habe dir genauso eine Abfuhr erteilt wie den äh, anderen auch. Aber irgendwie kamen wir halt immer wieder ins Gespräch und von diesen Bierdosenverkäufern, die dort in Styroporkisten Bier oder auch Cola verkaufen, Ne, wenn man sich da selber seine zwei, drei Bierdosen kauft, dann äh, gibt man halt auch mal eine ab. Und äh, ja, bin dann schon mit ihr mal ins Gespräch gekommen und sagt, warum machst du sowas eigentlich? Ne? Und ja, habe ich jetzt auch erst vor zwei Wochen mit angefangen. Das ist hier wegen diesem scheiß Lockdown. Ich habe früher im Restaurant gearbeitet. Geht ja nicht mehr. Das Restaurant, wo ich war, das hat geschlossen. Und es sind so wenig Touristen. Und auch ähm, hier die anderen Mädels, die haben hier ja früher gekellnert. Und da sind viele aus Venezuela so rüber geflohen, die hatten früher noch Arbeit, die haben sie jetzt alle nicht mehr. Ja, und dann sitzt man jetzt da als Deutscher und denkt sich so, ja, also mit so einem Klientel wollte ich jetzt eigentlich nie was zu tun haben. Und auf einmal sprichst du mit denen. Und irgendwie ist das, was die da erzählen, ist das äh, nachvollziehbar. Ich verweise nochmal auf die letzte Podcast-Folge, was das für eine Extremsituation gewesen ist und wie viel dieser Lockdown dort zerstört hat dass äh, die Menschen, die kein Sozialsystem haben, ne, die bekommen keine Rettungsgelder von der Bundesregierung, die sind dort wirklich am Verhungern gewesen und hatten keine andere Wahl. Und das bringt mich dann in diesem Moment da doch sehr in Verlegenheit. Weil so dieses moralische, deutsche, besser besser-bisserische, Ja, was du machst, ist total falsch und hör sofort damit auf. Und was mache ich dann? Verhungern? Drogen verkaufen? An wen? Was ist jetzt besser als das, was ich gerade tue? Das war ein ganz komisches Gefühl. Aber irgendwann holt ich dort auch die Realität und die Normalität ein. Dann sind sie halt da. Ne? Die tun einem ja nichts. Ja, ich habe dann immer wieder mal mit, mit ihr gesprochen. Also sie hat mir ja immer wieder ihre Dienstleistungen dort äh, <lacht> aufdrängen wollen. Also da kann die sehr stoisch konsequent sein. Fand das aber dann interessanter, dass wenn sie da mal ihre, ihre Pause macht. Äh, weil überhaupt aus ihrem Leben zu erfahren. Dann, wenn sie so sagt, ja, ich hatte jetzt gerade mal sieben Männer abbekommen, ich sage mal so, ein Topmodel ist sie jetzt auch nicht. Ne? Und ja, ich habe meine sieben Typen überhaupt insgesamt abbekommen und ich sage, Mädel, dann hör damit auf, da ist doch noch was zu retten. Ne? Aber ja, und dann erzählt sie dann so, ja... Jetzt hatte ich gestern gar keinen, aber hey, heute hatte ich einen kanadischen Touristen und der hat eine ganze Stunde bezahlt und da fünf Minuten war er schon fertig und das war dem voll peinlich und muss ich jetzt eingestehen. Interessant ist das auf einmal schon. Ja, und äh, ja, jetzt hatte ich wieder einen und der wollte aber nur reden und ganz traurige Geschichte von seiner Freundin verlassen und auf einmal bekommst du da Informationen aus so einer Ecke, wo du noch nie Berührung hattest. Ja, also es war dann schon interessant, abenteuerlich, verrucht und ähm, sie hat halt nicht mal jeden Tag so einen Typen da gehabt, der sie mitgenommen hätte und das führt dann dazu, dass sie dann auch am Ende des Tages kein Geld hatte und trotzdem nichts zu essen hatte. Ja, und so ähm, habe ich ihr dann oftmals auch das Abendessen bezahlt die Mietsituation müsst ihr euch so vorstellen, dass ähm, es Gittertüren gibt und da musst du die Tagesmiete, nicht Monatsmiete, die Tagesmiete dort äh, herdurchreichen. Und wenn du das bezahlen kannst, diese 20.000 Peso, ich sage mal 4, 5 Euro, ne? wenn du das bezahlen kannst, darfst du halt rein in dein Zimmer. Und wenn du es nicht bezahlen kannst, ja, dann darfst du die Nacht halt draußen und übernachten und am nächsten Tag pietop, die doppelte Miete bezahlen. Das sind dann die Zustände, sodass ich ihr dann dort mehrfach die äh, Miete oder auch Abendessen bezahlt habe, dass sie zumindest nicht äh, draußen übernachten muss. Die Dienstleistung wollte ich dann trotzdem nicht. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, was zuerst kam. Also ich meine, mal irgendwann sagte sie, ja, sie braucht nur noch zwei. Sie braucht nur noch zwei Kunden, dann kann sie endlich damit aufhören. Ich so, aha, auf einmal doch aufhören. Was, was soll denn äh, da jetzt passieren durch diese zwei Kunden? Ja, dann würde sie äh, Geld haben, ne? so, so 20, 30 Euro, so lächerlich wenig. Dann würde ich, würd ich äh, 20, 30 Euro haben und könnte auch ein Bierdosenbusiness starten. Was? Ernsthaft? Das ist es. 20 oder 30 Euro, ne? die habe ich sofort rausgeholt, wollte sie ihr schon in die Hand drücken. Noch einmal drüber nachgedacht, komm, das machen wir beide zusammen. Ne? Man ist ja nicht naiv bei so etwas. Ja, dann haben wir zusammen diese Kiste gekauft, diese Styroporkiste die hat sie, dann äh, habe ich ihr dann bezahlt, dann haben wir sie noch angemalt, Bier, kälter als das Herz deiner Ex-Freundin, dann ja die Kiste bis oben hin voll mit äh, Bierdosen gemacht und Eiswürfel. Ja und sie war total glücklich, dass äh, sie nun ein besseres Geschäft hatte, ein Bierdosenbusiness und ich war glücklich, dass ich sie da sozusagen aus der Prostitution geholt habe. Und ich weiß nicht, ob das vorher war oder das andere, aber auf jeden Fall habe ich dann realisiert, dass ich ihr ja sowieso so häufig dann immer noch etwas gebe, dass sie da nicht auf der Straße übernachten muss. Und dann habe ich ihr angeboten, da kannst du doch gleich bei mir im Wohnzimmer übernachten, von meinem Kolonialhaus, weil da sind zwei Sofas und ja, ich habe mein Bett und dann können sie ja da vorne übernachten. Da wäre jetzt nichts, was sie hätte klauen können, aber die, die Sorge hatte ich auch nicht. Ich hätte sicherlich Sorge gehabt, sie im Haus zu lassen, wenn ich selber woanders bin. Aber ja, meine Wertsachen, wenn man nur von Wertsachen sprechen kann, sind halt im Schlafzimmer und deswegen, ja, war ich da schon sehr in Sicherheit. Und sie sagte, ja, aber ich habe ja auch noch ähm, meinen Cousin, wir wohnen zusammen und der müsste dann mitkommen. Da war ich zuerst etwas skeptisch, aber mich dann eben auch mit ihm ähm, angefreundet. Ja, und auf einmal sind wir dann eine eigenartige WG geworden. Carlos konnte seine Armbändchen nicht mehr verkaufen oder es gab wenig Abnehmer, weil es dann dort weniger Touristen gab. Mit ihm habe ich dann die Firma Tourismus Security gegründet. Das hörst du in der anderen Folge über Spenden und Menschen helfen. Diese beiden sind extrem gut gewesen für mein Spanisch Lernen. Und so absonderlich diese Situation doch ist, zwei Leute von der Straße, ja, wenn nicht, wenn nicht sogar aus der Gosse zu adoptieren und bei sich wohnen zu lassen. Ich wundere mich da jetzt, wenn ich darüber spreche, schon selber. Das hat sich für mich alles andere als falsch angefühlt, weil wir da eben doch über ja, mehrere Wochen eine Beziehung aufgebaut hatten und ich nicht äh, das Problem für mich äh, dort gesehen habe. Dadurch, dass wir jetzt so eine Art WG gewesen sind, hatte ich also deutlich mehr spanische Sprache in meinem Alltag, wenn auch mit Translation-App, aber so habe ich die Sprache dann eben gelernt. Als der Lockdown dann immer schlimmer wurde und wir irgendwann dann auch am Wochenende gar nicht mehr heraus durften, da haben wir dann ein geiles Abenteuer zusammen erlebt. Ich meine, wir hätten so drei oder vier Wochen zusammen äh, gewohnt und dann habe ich doch vorgeschlagen, dass ich denen etwas Eigenes bezahle, ne? also doch wieder einen Schritt zurück, weil ich wieder mehr Privatsphäre haben wollte. Und sie sind dann ähm, so auf dem Berggipfel ganz nach oben, sind sie dann dort eingezogen. Da mit anderen, die dort Bierdosen verkaufen, also Freunde von denen, da haben sie sich dann die Miete geteilt. Ja, und an diesem Sonntag, wo wir überhaupt nicht rausgedurft hätten, bin ich dann mit äh, dem Taxi, rübergefahren in dieses, ich nenne es mal, Abendviertel. Ne, solche Favelas, die man im Brasilianischen sagen würde, je weiter oben du wohnst auf dem Berg, desto ärmer bist du. Und ja, ihre Freunde <lacht> und daneben, Gila und Carlo selber, haben es da ganz nach oben geschafft. Ein Haus in ähm, zwei Etagen, also jetzt nicht übereinander, sondern eher nebeneinander, so nochmal fünf Stufen höher, weil es halt am Hamm gebaut war. Eine solche Hütte, drinnen lagen zwei Matratzen, wo dann im Schichtsystem geschlafen wurde, Gina, Carlos, drei Erwachsene und zwei Kinder. Ja, und dann gab es dort eine Küche, die so auch nicht wirklich so funktionieren schien, weil es nicht mal Strom gab. Und ansonsten wurde dann auf offenem Feuer hinterm Haus gekocht und das war dann auch ähm, das Bad, also ein Busch. Von dort aus sind wir dann noch einmal komplett über den Hügel rüber auf die andere Seite und dann dort zu einem, einem Strand ein Date von mir und die ganze Clique und ich dann eben so komplett mittendrin integriert. Das war ein Abenteuer, überhaupt diese Felsen herunterzulaufen und dann noch über einen umgekippten Baum und unten drunter dann die Klippen und das Wasser. Ich musste an Takeshis Castle denken. Das war so eine 90er Jahre Show mit auch so äh, Abenteuerparcours. Naja, und dann kommen wir da an und äh, sind dort äh, unten an diesem Privatstrand. Natürlich kam da keine Polizei hin. Die Polizei hätte sicher ja nicht mal dieses Viertel getraut. Ja, und dann äh, sind wir dann dort und chillen und trinken das Bierchen und essen die Chips. Ich meine, klar, habe ich euch auch alles bezahlt für die alle zusammen, aber dafür haben die es dann eben getragen. Ich war schon so beansprucht genug durch diesen Weg und hatte da eben ein schönes Date. Und dann heben sie irgendwelche Stöcke vom Strand auf und tun so, als wären das Messer und führen dann da so einen, so einen Kampf auf. Und ich denke mir, ja, okay, also bei uns spielen wir jetzt mehr so Frisbee am Strand, aber macht mal willkommen in Kolumbien. Ich bin also wirklich gut integriert gewesen in diese Gruppe und das war dann äh, Land und Leute kennenlernen, hochziehen wir kommen zurück zu dem Haus und es ging ums Thema Abendessen. Ja, ob ich jetzt noch mal 50.000 Peso hätte, also 11, 12 Euro, ob ich die noch mal hätte für, für Strom. Ich sage, jawohl, Leute, komm, ich habe hier heute ansonsten noch nicht bezahlt, außer alles. Aber komm, ja, wie, wie lange habt ihr den Strom dadurch? Die haben die gar nicht die Frage verstanden. Ja, ist das jetzt Strom für eine Woche, für den Monat? Die haben die Frage nicht verstanden und auf einmal kommt ein Typ an und schmeißt dann ein Stromkabel von seinem Haus zu deren Haus rüber. So, jetzt haben wir Strom für immer. Ich denke mir, okay, okay, dann waren das jetzt doch gut investierte 11,50 Euro. Wenn ich mich zurückerinnere, dann war so die erste Aktion, wo ich es geschafft habe, in den Herzen der Menschen anzukommen, so eine Aktion. Da kannte ich Gina und Carlos doch gar nicht. Das war so in den ersten drei, vier Tagen. Da bin ich wieder bei meinem Pakete des Lovius, rauche meine Zigarre, trinke meinen Kaffee und beobachte, wie dort im Gebüsch ein Obdachloser wach wird, zu einer Pfütze geht und aus der Pfütze trinkt. Ich denke, nee, ne, 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 also das muss jetzt wirklich nicht sein ich zurück zu der Frau, die mir den Kaffee verkauft hat und sage, komm, gib mal hier eine Flasche. Ach nee, das sind drei. Komm, gib mir drei Flaschen Wasser. Und ja, es sind dann noch eben noch zwei andere aus dem Gebüsch schwach geworden. Ich habe denen alle da so ein Liter Wasser in die Hand gedrückt. Und dann beobachte ich die, während ich weiter geraucht habe, dass er so einen Plastiksack hat, bis oben hin voll mit leeren Bierdosen. Dann nimmt er immer so eine handvoller Sand, häufelt das in die offene Bierdose und haut die Dose mit dem Stein platt. Ja, Erklärung unnötig. Er wird also irgendwie Materialpfand für das Metall bekommen und hat es dadurch so den Sand dann noch ein bisschen schwerer gemacht. Denke ich mir gut, wenn jetzt die Dosen ihn was bringen. Ich habe doch in meinem Hotelzimmer, also in meinem Kolonialhaus, Airbnb, doch den Mülleimerrand voll mit Bierdosen von den ersten drei Tagen. Kannst du doch dem geben. Bevor der die Dosen hier einzeln aus dem Müllporn raussucht, bin ich gerade um die Ecke, habe dort ganze Bierdosen mitgebracht und äh, sehe auch noch in meiner Küche einen Teller von so angefutterten äh, Frühstück. Was mir nicht geschmeckt hat. Mir war das zu trocken und ich hatte sogar recht viel geholt. Also denke ich mir, komm, nimmst du den Teller auch noch mit. Ich also eine Hand mit dem Teller von meinem Frühstück und andere Hand einen Beutel mit äh, leeren Dosen. Ja, dann reiche ich ihm erstmal den Teller hin. Er fängt an zu essen. Ich denke mal, Okay, Gibt doch so eine Redensart. Du kannst einen Menschen erst verstehen, wenn du 100 Meilen in seinen Moccasins gelaufen bist oder so ähnlich. Hatte ja eh nichts zu tun, dann habe ich mir seinen Stein genommen und während er mein Essen gegessen hat, habe ich dann meine und seine anderen Dosen mit dem Stein plattgekloppt. Ja, und auf einmal haben wir da so eine Menschentraube von 30 Leuten um uns herum, die denken, okay, also dieser Gringo ist irgendwie anders als die anderen. Und das waren dann so die kleinen Schritte. Dass die mich ernst genommen haben, weil ich eben nicht so wie so ein amerikanischer, arroganter Tourist von oben herab, ne, Neger, Putz, Maschur, ne? sondern ne? sehr auf Augenhöhe mit den Leuten, so, ich möchte hier leben, ich möchte einer von euch sein. Und das hat dazu geführt, dass die mich dann auch nachher mal in Notsituationen verteidigt haben. Wir haben uns da echt super zusammengerauft. Also als dann dieser Lockdown äh, wieder angezogen wurde und um äh, 20 Uhr alle zu Hause sein mussten, da habe ich dann, äh, ja, wie war das? Also auf jeden Fall, da war noch ein Date, noch eine Freundin von mir und der wollte ich dann noch mal 20.000 mitgeben, dass die mit dem Taxi nach Hause fahren kann und eben nicht äh, den Ärger hat, dass sie da von der Polizei noch äh, nach der Ausgangssperre um 20 Uhr aufgegriffen wird. Und ich bin noch gerade nach oben in mein, mein Zimmer, habe da noch mal so ein 20er runtergeholt, also 20.000 kolumbianische Peso sind so 4,50 Euro und wollte sie ihr geben, ja da war die aber schon weg. Ich zu diesem Parque Bolivar gelaufen, da habe ich vorhin schon erwähnt, der ist ein bisschen rustikaler und an der Ecke von der Strandpromenade zu diesem Parque Bolivar sind dann eben drei Nutten. Ne, und ja, 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 nee, nix hier, ich gehe außen rum im großen Bogen und suche auf dem Parke Boulevard nach äh, meiner Freundin, Hab sie ja nicht gefunden, selben Weg zurückgelaufen, bevor die Polizei da ankommt wegen Ausgangssperre, bin diesmal etwas näher an denen vorbeigelaufen, nicht im ganz großen Bogen, die grabschen mich an, grapschen zu meiner Hosentasche, wollen also ans Handy und an die Brieftasche, ich schubs die mit beiden Händen einmal weg zeige mit dem Finger auf See und mache einen grimmigen Gesichtsausdruck. Ich hatte noch nicht das Vokabular. Ja, gehe die 300 Meter zu meinem Hotel und stelle fest noch mal 50 Meter weiter, Sitzt Carlos mit seinen Jungs draußen trinken noch den Rest äh, aus ihren, ihren Styroporkisten vom Bier. Mich natürlich zu denen gesetzt und äh, mehr oder weniger gesprochen. Ne? Ich saß so breitbeinig auf der Bank und auf einmal springt Carlos auf, brüllt nur no! Also Was ist denn hier los? Ne? Er rennt an mir vorbei. Was ist passiert? Da haben die drei Minuten ihre Messerchen rausgeholt und sind von hinten auf mich los und wollten mich gerade abstechen. Ne? Und weil das in meinem Rücken lag, habe ich die jetzt nicht mal registriert. Ja, das ist dann Kolumbien, ne? Drei Wege, um einmal Geld zu kommen. Zuerst die Dienstleistung, die ich nicht haben wollte. Zweitens der Diebstahl, der nicht funktioniert hat. Und drittens, ja, wenn ich hören will, muss fühlen. Das, das ist die Situation gewesen im Lockdown, wie dann Menschen verzweifeln und zum Äußersten kommen, wenn es eben keine Möglichkeit mehr gibt, Geld zu verdienen. Ja, das sind die Abenteuer in äh, Santa Marta. Wo wir noch zusammen gelebt haben, waren wir sehr oft zusammen essen oder haben auch zusammen gekocht, wie man es in einer WG halt macht. Doch als die Situation dort immer schlimmer wurde und da gar nichts mehr funktioniert hat, da haben wir eine Münze geworfen, bleiben wir zusammen in Santa Marta oder fahren wir zusammen nach Katharina. Fakt war auf jeden Fall, wir bleiben zusammen und die Münze ist dann für zurück nach Katharina gefallen. Ich habe noch anderen das Ticket bezahlt, dass dort wirklich alles aus Santa Marta fliehen wollte. Mit nur zwei Tagen, in die du in der Woche nach draußen darfst, da kannst du nur verhungern. Katharina hat sich zu dem Zeitpunkt gewendet. Das war wieder etwas offener gewesen. Ja, ansonsten ist jetzt dort nicht so viel zu erzählen. Wir haben dann dort gemeinsam Zeit verbracht, in etwa dasselbe. Gina hat weiterhin... Äh, Getränke verkauft. Carlos hat es nochmal mit äh, Tourismus Security versucht. Da haben wir die Homepage entsprechend umgestaltet, auf Katharina umgeschrieben. Aber so was wahnsinnig Großes ist dort dann nicht passiert. Ein anderer Mensch ist in mein Leben gekommen. Ich hatte dann in Katharina für sechs Wochen eine Freundin. Ja, ich sag mal, der Kavalier genießt und schweigt. <lacht> Diese Zeit, die ist dann zu Ende gegangen, nachdem äh, meine Visum in Panama dann endlich fertig war. Nicht das Visum, sondern die Daueraufenthaltsgenehmigung, also das Dauervisum, die sogenannte Cedula, der Personalausweis. Und das war dann auch Anlass für mich, Kolumbien zu verlassen. Das Vertrauen in Carlos und Gina hat dort nachgelassen, weil ich, je besser ich auch Spanisch gelernt habe und je mehr ich die Kultur verstanden habe, ist für mich immer klarer geworden, dass das eine Freundschaft auch mit mit Kalkül gewesen ist, dass die eben die Chancen, die ich denen dort geboten habe, was aus sich selber zu machen, nicht so genutzt haben, wie ich mir das gewünscht hätte, aber doch immer wieder Geschichten kamen, warum sie Bargeld von mir brauchen würden, was ich dort sehr erfolgreich dort auch ignoriert habe. Das ist eine sehr ambivalente Freundschaft. Auf der einen Seite haben sie mir geholfen, mit äh, gefährlichen Situationen, aber auch sogar noch mehr mit dem Kulturverständnis und äh, dass ich in die Sprache reingewachsen bin. Und deswegen wird es für mich sehr wertvoll gewesen, wenn ich überlege, dass ich äh, in meine, meiner ersten Woche in Katharina einen Spanischlehrer hatte, einen Universitätsprofessor, der 20 Dollar pro Stunde kassiert hat. Ähm, da kann ich aber besser Gina und Carlos äh, jeweils 10 Dollar pro Stunde, am Tag geben und ähm, hab da mehr Spanisch gelernt und deswegen ist das alles in Relation zu betrachten. Ja, eben nur so aus dem, dem Ehrhaftigkeitsempfinden habe ich mich dann dort langsam distanziert. Gina hat den Kontakt zu mir von ihrer Seite aus gekündigt, weil ähm, sie da eben sauer war, dass ich ihr nicht mehr Geld geben wollte. Die letzte Aktion war, dass sie sagte, sie würden einen Eisstand eröffnen, so Speiseeis. Und sie hatten da auch einen vernünftigen Standort ja, da habe ich dann äh, einen gewissen Betrag für gegeben und wollte immer auch Fotos sehen. Und die Fotos, die kamen nie. Sie haben zwar erzählt, dass sie in den ersten drei Tagen so jeweils nur vier Kugeln verkauft hätten. Und äh, am vierten Tag bekomme ich dann äh, ein Foto von so einer halb leergefressenen Eisdiele. Und damit war mir klar, dass das hinten und vorne nicht zusammen. Die erzählen da einfach Geschichten und mehr davon brauche ich dann auch nicht. Ja, ich hatte Carlos dann noch wieder gesehen, wo ich ein Jahr später in ähm, Santa Marta wieder gewesen bin. Aber so viel besser ist das auch nicht geworden. Also so viel zu meinen kleinen Abenteuergeschichten in Santa Marta. So, das war's für heute. Weitere Inspirationen für dein Leben in Freiheit findest du in meinem YouTube-Kanal Freiheit, Business und Pora wieder. Oder noch besser, lerne uns persönlich kennen. Seit 2021 gibt es den Rausabend, den Infotreff für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. www.rausabend.de